0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Deutschland ist WhatsApp-Land und mit guter Wahrscheinlichkeit ist die App auch auf Ihrem Telefon. 70 Prozent der Menschen hier nutzen es täglich, laut einer Studie von ARD und ZDF. Und Sie alle müssen ab heute neuen Nutzungsbestimmungen zustimmen oder irgendwann wird die App nicht mehr richtig funktionieren. WhatsApp sagt, wir machen es euch leichter, direkt mit Unternehmen zu chatten. Datenschützer wie Johannes Kasper sagen, nein, WhatsApp will unseren Namen, Telefonnummern oder unsere Profilbilder auswerten. Hier ist er bei uns im Programm. Die neuen Regelungen, die erweitern im Prinzip den Kreis der Daten, die dort eingesammelt werden und im Endeffekt bleibt der eine mündige Nutzer auf der Strecke, weil der kann nicht wirklich absehen, was mit seinen Daten passiert. WhatsApp sagt, an diesen Vorwürfen ist nichts dran und die Nutzerzahlen scheinen Ihnen ja auch recht zu geben. Die steigen seit Jahren, obwohl es diese Kritik auch schon länger gibt. Michael Thiel hat vielleicht ein paar Ideen, warum die Zahlen steigen und steigen und steigen. Er ist Psychologe und Buchautor. Schönen guten Morgen.
1: Mo Moin, Herr Ramelow.
0: Herr Thiel, wie oft nutzen Sie WhatsApp?
1: Täglich. Jawohl, ich gehöre zu den 70 Prozent. Gut,
0: dann sind wir schon zwei. <lacht> In, Sie. In meinem Fall ist es so, ich habe ein paar Versuche gestartet auszusteigen, es hat aber nie geklappt. Mhm. Machen Sie mal eine Ferndiagnose, mhm. woran könnte das liegen?
1: Weil Sie wahrscheinlich ein kommunikativer sozialer und wahrscheinlich wie ich auch ein fauler Mensch sind. Das heißt, wir haben uns so wunderbar daran gewöhnt und ich kenne genügend Familien, die WhatsApp-Gruppen bilden, wenn ich überlege, ähm, wie viele Leute ich auf WhatsApp habe und die soll ich plötzlich nicht mehr im Handy haben, meine Güte, nee. Ähm, und außerdem sind sie, wie ich auch wahrscheinlich, eher optimistisch eingestellt. Da sagt der Köln immer, gesagt, das ist doch immer gut gegangen und ach, wir sind ja, Ramelow, unterm Strich geht es doch nur wieder um Knete. Es geht wieder um Geld und das ist irgendwann immer so langweilig. Ähm, jo, so, so. Also ich denke, wir, wir sind da relativ sorglos und Menschen brauchen auch eine gewisse Sorglosigkeit, um einigermaßen früh durchs Leben zu gehen.
0: Das heißt, es würde auch gar keinen Spaß machen, mit der Familie zu chatten, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, was jetzt mit diesem Bild von meinen Enkeln ist oder von meinen Freunden?
1: So. so Genauso ist es immer ganz ehrlich äh, unter uns, wenn, wenn es ist ja so, ich lade eine neue App runter oder irgendwas anderes und da kommen ja immer die Nutzungsbedingungen und die muss ich ja immer akzeptieren. Herr Ramelow, lesen Sie diese vielen, vielen kleinen kleinen Buchstaben und Wörter in einer Sprache, die wir kaum verstehen. Lesen Sie das wirklich bis zum Ende durch und kriegen dann auch einverstanden? Na,
0: hm. Hm? Na gut.
1: Nee, Ist gut. Also willkommen im Club.
0: Das heißt aber im Endeffekt, die Unternehmen setzen auf menschliche Ungeduld und Faulheit.
1: Ja, denke ich. Und damit werden sie auch Erfolg haben. Und vielleicht auch so etwas, selbst wenn, wenn ich ähm, ein bisschen intellektueller bin und nachdenke, und denken, nee, eigentlich willst du das ja nicht, dann ähm, entsteht in meinem Gehirn etwas, was wir kognitive Dissonanz nennen. Das heißt, ich will auf der einen Seite dazugehören und brauche das Ding, auf der anderen Seite nein, Datenschütze sagen, nee. Und da macht unser Gehirn Folgendes, es äh, wertet irgendwie die Gefahr ab und, und sagt dann auch, weißt du, das Finanzamt weiß sowieso alles über mich, meine Krankenkasse weiß auch alles über mich, dann scheiße und drauf, dann kann man etwas auch.
0: Es gibt aber doch auch Alternativen, theoretisch. Man könnte ja auch jo. umziehen mit dem genau, Freundeskreis. Ja, habe ich auch.
1: Jo, hab ich ich habe ich mein, 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 hab Signal und sowas, habe ich auch drauf. Äh, benutze ich mit einigen Leuten auch, die mich über Signal ansprechen. Das heißt, ich mache das so, ich habe die Alternative schon drauf. <lacht> und, äh, und benutze die aber nur dann, wenn ich da, darauf auch, auch angesprochen werde. Also Ich werde weniger aktiv Signal zum Beispiel nutzen, sondern tatsächlich immer nach ihrer WhatsApp, aber vielleicht ändert sich
0: das. Es gibt ja aber tatsächlich auch bei WhatsApp, die sind ja auch sich bewusst, dass es öffentliche Kritik an ihnen gibt, sagen ja auch in diesem Fall, an diesen Vorwürfen ist nichts dran und sagen ja, weiterhin, ja. wir verschlüsseln ja unsere Chats, alles bleibt ja, privat, ja. wir trennen das komplett. Ähm, mhm. Als Nutzer, bin ich geneigt, denen zu glauben?
1: Nee. Ich glaube, als Nutzer, äh, glaube ich, die betrügen und belügen sowieso, weil, wie gesagt, es geht immer um Geld und es geht um viel Geld und es geht und mit Daten kann man eben Geld machen. Das weiß ich als Nutzer auch. Aber ähm, ich bin da doch nochmal eine gewisse Sorglosigkeit, weil dann denke ich mir vielleicht auch ich als kleiner Mensch, was wollen die denn mit meinen Daten? Okay, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Werbung auf Facebook, wenn ich das noch benutze. Aber so stimmt ist es ja nicht. Also ich... Ich will die nie, dass das jetzt nicht gut reden. Ich bin, äh, bin eigentlich auch von mir so ein bisschen enttäuscht, dass ich da so, so faul bin. Ich habe mich für durchschnittlich intelligent, aber, aber ich habe mich als, als auf das Gespräch vorbereitet auf und muss sagen, ich komme an meine intellektuellen Grenzen, was diese Nutzungsbedingungen angeht.
0: Das würden aber höchstwahrscheinlich auch viele Leute sagen, dass sie sich dessen bewusst sind, aber am Endeffekt ja. dann vielleicht einfach so eine Kosten-Nutzen-Rechnung entsteht, von der WhatsApp genau so. für immer profitieren wird, demzufolge.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es ist so. Ja. Und und dieses ähm, die gewisse Fahrheit und Bequemlichkeit, die wir haben, das ist wirklich unser Gehirn. Also wir haben genug andere Sorgen und wir haben genug andere Sachen, die wir regeln müssen. Jetzt kommen wir nicht auch noch mit irgendwelchen, jetzt soll ich auch noch meine WhatsApp rausschmeißen und damit wird mein Leben noch unbequemer. Nee, habe ich keine Lust zu.
0: Das heißt, Sie haben auch keinen Aussteigertipp?
1: <lacht> ähm, wir können es machen. Also dann raus mit dem Ding und, und wir werden auch erleben übrigens, dass es ein Leben auch außerhalb von WhatsApp gibt. Ich habe vor Corona die Möglichkeit gehabt, öfter mal auf die Dufoten zu reisen in Norwegen und habe da eine Hütte gehabt ohne Internetanschluss, ohne WhatsApp und Co. Und glauben Sie mir, nach einer Woche ging es mir richtig gut und es, es die Welt ist nicht liebe immer noch.
0: Und als Sie zurückgekommen sind, was war dann?
1: Alles so wie vorher. Und wie viele <lacht> Cha viel, wie viel,
0: wie viel Chats waren in Ihrem WhatsApp-Verlauf, die besprochen werden mussten?
1: Nicht viel. Ich bin enttäuscht, nein, nee, nee, wirklich nicht. Also das ausprobieren, um vielleicht zum Abschluss noch so Mut zu machen, wer, wer sich dessen bewusst ist und sagt, ich will diesen Kraken kram nicht mitmachen, dann raus mit WhatsApp und glauben Sie mir, wenn Sie kommunikativ sind, es wird auch andere Wege geben. Man kann auch normal miteinander telefonieren zum Beispiel.
0: Tipps von Michael Thiel. Er ist Psychologe und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über den Faktor Mensch beim Erfolg von WhatsApp gesprochen. Herr Thiel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern.